0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. Nós estamos no mês de setembro e tem sido muito comum em muitas regiões andar aí pelas estradas e ver o pessoal fazendo calagem e gessagem nas áreas de lavoura. E a gente vai entender hoje no nosso conteúdo um pouco mais sobre a gessagem e o quanto ela é importante para o alcance de altas produtividades. E para falar sobre esse assunto, nós vamos contar com a participação do engenheiro agrônomo Juan Firmano. Juan é bacharel em engenharia agronômica pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas pela Universidade de São Paulo, com período no Departamento de Ciência do Solo, na Universidade de Saskatchewan, no Canadá. É especialista em Química e Mineralogia do Solo, com ênfase na alteração de formas de nutrientes pelo manejo a longo prazo. Atualmente, ele ocupa a posição de Diretor Técnico na Átria Agricultura. Muito obrigada, Juan, pela sua participação aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Minuto H2.
1: Olá Marluce. eu que agradeço o convite, é um prazer participar desse podcast com vocês.
0: Juan, nós sabemos que o sulfato de cálcio é um condicionador de solo e ele pode se apresentar sobre diferentes formas que são a anidrita, a gipsita e o gesso agrícola. Qual a diferença entre essas formas?
1: A diferenciação de formas de sulfato de cálcio e seus usos é realmente muito importante Marlúcio. A primeira forma que você mencionou, anidrita, se trata de um material composto basicamente por sulfato de cálcio sem moléculas de água em sua composição. Anidrita vem dos termos anidro ou anídrico, que significa ausência de água. A anidrita possui cerca de 41% de óxido de cálcio e 59% de óxido sulfúrico, SO3, em sua composição e seus usos se limitam à indústria cimenteira para construção civil. As principais jazidas de anidrita no Brasil, elas se encontram na região Norte e Nordeste, especialmente nos estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Já a Gipsita, por sua vez, possui água em sua composição, diferenciando-se da anidrita apenas neste aspecto. A concentração de óxido de cálcio na gibsita é relativamente menor que na anidrita, justamente pela presença de água, girando em torno de 32,5%. Já as de SO3 variam de 46% a 47%. A gibsita é também pode conter certas impurezas, como óxidos de ferro e de alumínio, mas que geralmente não ultrapassam 0,5% de sua composição. A gibsita pode ser empregada tanto na indústria cimenteira como fonte de enxofre para a agricultura, né, na forma de um condicionador de subsuperfície. Então ela tem dupla utilidade. Um ponto curioso da gibsita é que além de ser retirada em jazidas no Oceano Atlântico, a cada tonelada de sal extraída, cerca de 70 quilos de gipsita são obtidos. Por fim, o terceiro material, que é o gesso agrícola, também denominado fosfogesso, é o subproduto oriundo da fabricação do ácido fosfórico dentro da cadeia de produção de fertilizantes fosfatados, ou então oriundo do beneficiamento da gipsita. O gesso agrícola ele deve conter, no mínimo, 22% de óxido de cálcio e 13% de enxofre para ser classificado como um fertilizante mineral simples ou como um corretivo de sodicidade, segundo normativas da SDA, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária. Contudo, comumente, outros compostos como o dióxido de silício, alguns fluoretos, óxidos de ferro e alumínio, entre outros, eles são encontrados em baixas concentrações nesses materiais. O uso do fosfogesso, ou gesso agrícola, se aplica, como já diz o nome, a atividades agrícolas como um condicionador de solos.
0: O gesso agrícola, nas camadas mais profundas do solo, atua neutralizando a toxicidade do alumínio disponível, não é mesmo? Então, como ocorre essa reação e como isso influencia no desenvolvimento radicular das plantas, Juan?
1: O gesso agrícola promove neutralização parcial do alumínio tóxico ao longo do perfil do solo, desde camadas superficiais até camadas mais profundas, sem alterações no pH. A reação de neutralização de formas livres de alumínio ela ocorre de quatro maneiras. A primeira é pela formação de sulfato de alumínio ou minerais da mesma natureza como a alunita. Nesta formação, o sulfato que se liga ao alumínio ele é oriundo do gesso agrícola após sua dissociação. A segunda forma de neutralização ela ocorre por meio da indução à precipitação de hidróxido de alumínio que o excesso de sulfato causa após ser absorvido a sítios eletropositivos do solo e liberar hidroxilas para a solução que se ligam ao alumínio, formando hidróxido de alumínio. Tanto o sulfato de alumínio quanto o hidróxido de alumínio não são formas tóxicas às plantas. Outras duas formas menos notáveis, mas ainda importantes, são a do aumento da força iônica e consequente redução da atividade de alumínio em solução e também da formação de fluoreto de alumínio decorrente da presença de flúor em certos gessos agrícolas. A redução da toxicidade por alumínio no solo permite às raízes se expandirem e desenvolverem sem impedimento químico. Com isso, espera-se maior aproveitamento de água e nutrientes pelas plantas desde que não exista impedimento físico acentuado no perfil.
0: A resposta de culturas como o milho a aplicações de dose de gesso agrícola apresenta variações de acordo com o tipo de solo? Se sim, por que isso acontece?
1: Com certeza, Marluz. Em solos distróficos muito intemperizados, como os de caráter ácrico, com baixos teores de nutrientes, especialmente de enxofre, e altos teores de alumínio tóxico, Costumam apresentar respostas maiores à aplicação do gesso agrícola. Em solos de áreas de abertura ou que não receberam calcário ao longo do seu histórico, também podemos esperar respostas interessantes. No caso do milho, mesmo não apresentando uma exigência alta em enxofre, né, exportando cerca de 1,2 a 1,5 kg de enxofre por tonelada de grãos, a aplicação de gesso. Em doses racionais, ela costuma trazer benefícios complementares, como a disponibilização de cálcio e melhoria da absorção de água e outros nutrientes pelo sistema de raízes, né? que, com baixos teores de alumínio tóxico, crescerá mais. Em solos naturalmente férteis ou de fertilidade construída, que não apresentam problemas de acidez ao longo do perfil, esporadicamente teremos respostas notáveis com a aplicação de gesso. Contudo, o simples aumento da saturação por cálcio, a disponibilização de enxofre, a movimentação de cátions promovida pela ação do sulfato no perfil, elas podem ser de grande valia para o sistema, obviamente atrelada à redução dos níveis aí dos teores de alumínio tóxico para produções maiores e a melhoria do ambiente agrícola como um todo.
0: A limitação hídrica pode influenciar na reação e percolação do gesso no solo, Juan?
1: Marluce, o gesso agrícola apresenta solubilidade na ordem de 2 a 2,5 gramas por litro, cerca de 150 vezes superior à solubilidade da maioria dos calcários, que gira em torno de 0,014 gramas por litro. Portanto, em condições de mesma precipitação pluvial, é de se esperar que o gesso se solubilize e tenha uma ação bem mais rápida que o calcário. Contudo, ainda assim é preciso de água para que a dissociação iônica do sulfato de cálcio aconteça e sua ação como condicionante ocorra de forma plena. Com isso, em condições de extrema limitação hídrica, a ação do gesso agrícola será delongada. Em uma revisão publicada pelo professor Tales da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi evidenciado que solos que possuem acidez subsuperficial e passam por períodos de déficit hídrico são aqueles cuja possibilidade de resposta à gessagem é maior. Nessas condições, quando cultivados com gramíneas, como milho ou trigo, a resposta pode ser ainda mais expressiva do que com leguminosas.
0: Juan, quando pensamos na gessagem, o sulfato liberado na dissociação apresenta uma função muito importante de levar cátions para as camadas mais profundas do solo devido à alta mobilidade, não é mesmo? Quais cátions são levados para as camadas mais profundas e qual é o impacto disso nas
1: plantas? A movimentação de cátions para posições mais inferiores do perfil do solo após a aplicação de gesso agrícola ocorre tanto pelo excesso de cálcio que é criado no sistema, deslocando outros cátions do complexo de troca, quanto pelo sulfato que pode estabelecer ligações eletrostáticas com uma série de cátions presentes no solo. O gesso inclusive é indicado como corretivo de sodicidade, justamente por sua capacidade de deslocar sódio retido em excesso nos colóides do solo, dessa forma reduzindo problemas de salinização. Mas além do sódio, cátions como o cálcio, o magnésio, o potássio, o amônio, entre outros, podem ser carreados para camadas mais profundas. Esse movimento, contudo, ele não costuma ser um problema quando são empregadas doses adequadas de gesso. Contudo, temos resultados sólidos que recomendações na ordem de 8, 10, 12 toneladas por hectare de gesso agrícola, especialmente em solos arenosos sem associação com calcário, podem causar expressiva redução nos teores de magnésio no solo e nos tecidos de plantas como soja e milho impactando de maneira direta a produtividade de grãos. Isso ressalta a importância do uso de doses racionais de gesso agrícola e sempre associadas à calagem, que é uma prática fundamental na construção de ambientes de produção de alta produtividade e que não pode ser substituída pela gessagem.
0: E para finalizar, Juan, a gente gostaria de saber por quanto tempo normalmente o gesso agrícola fica ativo no solo e quando deve ser feita a sua reaplicação?
1: É difícil estimar um tempo de atividade único, pois cada condição ela tem suas particularidades, Marluce. Após a solubilização total do material, podemos presumir que não há mais gesso agrícola no solo. Contudo, mais importante do que isso é o tempo que os efeitos desse material, terão na química do solo. De modo geral, os efeitos em cátions e na redução de formas tóxicas de alumínio pelo gesso agrícola costumam ser observados por diversos anos após sua aplicação. Por exemplo, em um estudo do professor Michael Thomas da Universidade da Geórgia, maiores teores de cálcio foram constatados 16 anos após a aplicação de 10 toneladas por hectare de gesso agrícola. Em solos muito argilosos, a maior quantidade de cargas, sejam elas de origem permanente ou variável, ela permite mais retenções e reações de troca, que consequentemente prolongam o efeito do gesso em comparação a solos arenosos, nos quais tanto a baixa capacidade de troca de cátions, quanto a abundância de porosidade, podem acelerar os processos de perda. Estudos do grupo do professor Caires, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e do professor Cruciol, da Unesp de Botucatu, dentre muitos outros, eles mostram resultados similares sobre o tempo de ação do gesso nos solos. Neste cenário, a princípio não seriam necessárias aplicações anuais, especialmente após a correção dos problemas associados à acidez subsuperficial. Contudo, a constante avaliação dos atributos químicos do solo ao longo do perfil e estado nutricional das plantas cultivadas é uma atividade de suma importância para a identificação dos problemas e elaboração de novas recomendações agronômicas. Muito obrigado a você, Marluce. Eu também estendo meus agradecimentos a toda a equipe da H2 AgroSciences.
0: A gente que agradece, Juan, a sua participação aqui no nosso podcast, eu tenho certeza que foi de extrema importância e riqueza esse conteúdo que a gente apresentou aqui hoje para os nossos ouvintes. Te espero numa próxima oportunidade para a gente falar aí sobre outros assuntos, tá bom? E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana e a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço!